0: Gościem poranka w net jest Krzysztof Kudzimindzian, dyrektor komunikacji CDC. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sejm zajmuje się właściwie, z Senatu już wróciła do Sejmu ustawa, która podwyższa akcyzę m.in. na napoje alkoholowe, co oznacza to podniesienie akcyzy dla rynku spirytusowego.
1: Dla rynku spirytusowego oznacza to nic dobrego mówiąc naj, najogólniej, natomiast nie, nie oznacza to niestety nic dobrego także dla konsumentów. Z naszych wyliczeń, które różnią się znacząco od wyliczeń, które Ministerstwo Finansów przedstawiło w swoich prognozach, może się okazać, że po planie pięcioletnich podwyżek, bo musimy pamiętać, że nie mówimy o jednorocznej podwyżce, tylko o, planu, o planie podwyżek, które będą przez pięć lat wprowadzane każdego roku. Więc po tych pięciu latach może okazać się, że butelka wódki w takim średnim segmencie cenowym, która do tej pory kosztowała około 22 mniej więcej złotych, będzie kosztowała
0: złotych 50. Zł. Bo ta akcyza będzie narastała, jak pierwsza faza wzrostu akcyzy jest jaka?
1: Pierwsza podwyżka będzie, jeżeli wejdzie ta ustawa w życie od 1 stycznia już roku przyszłego, będzie dziesięcioprocentowa, po czym kolejne pięcioprocentowe podwyżki będą każdego roku no, narastająco nakładane jak gdyby już na tą istniejącą kwotę. Trzeba też pamiętać, że mówimy nie tylko o akcyzie, natomiast nasza branża, podobnie jak wszystkie inne niestety branże spożywcze w tej chwili, borykają się z ogromnym wzrostem kosztów surowców. Zarówno surowców, ale także tego, co jest związane z produkcją. Wiadomo, transportu, robocizny i tak To wszystko powoduje, że te koszty rosną dużo szybciej, nie mówię już nawet o inflacji, niż, niż te wyliczenia, które Ministerstwo Finansów pokazuje. Tak drastyczna podwyżka, naszym zdaniem, nie jest uzasadniona w tej chwili. Nie jesteśmy przekonani do argumentacji, że powodem tej podwyżki jest cel prozdrowotny. Wydaje nam się, że powodem tej podwyżki jest tylko i wyłącznie cel fiskalny.
0: Ale im droższe będą alkohole, tym mniej będziemy pili, im mniej będziemy pili, tym łatwiej będzie nam żyć. Otóż nie, panie
1: redaktorze. Obawiamy się, że w naszym przypadku, inaczej jest w innych branżach, natomiast w naszym przypadku walczymy z czymś, razem zresztą z, z rządzącymi, bo tu gramy do jednej bramki, walczymy z czymś, co się nazywa czarną strefą czy też szarą strefą. Walczymy z nielegalnym rynkiem alkoholu. I obawiamy się, jesteśmy przekonani, że w tej sytuacji, po wejściu w życie tej ustawy od 1 stycznia, w Polsce niestety produkcja przez y, przestępców, przez mafię y, lewego alkoholu, lewej wódki, stanie się nieprawdopodobnie opłacalna. Można, można sobie jak gdyby dopowiedzieć, co się, co się stanie dalej.
0: Szara strefa jest duża? Z
1: szacunków, które robiła Fundacja Republikańska dla naszej branży około 3-4 lat temu, wynikało, że może to sięgać nawet kilkunastu procent. Dużo w tym zakresie zostało zrobionych dobrych rzeczy, także przez kas, przez służby, służby celne, przez, przez policję. Natomiast problemem jest to, że mafia używa, czy grupy przestępcze używają spirytusu skażonego, czyli spirytusu do celów przemysłowych, produkcji na przykład spryskiwaczy do szyb w samochodach, Wskażają go i z tego robią Wódka oczywiście bez banderoli, czy alkohol bez banderoli, więc traci na tym także skarb państwa. Nie mówię też o tym, że picie takiego alkoholu, który, który jest no, no nie jest przeznaczony do, do, do spożycia po prostu przez ludzi, no to jest ogromne ryzyko z punktu widzenia zdrowia, a być może także i życia konsumenta.
0: A jak ten rynek spirytusowy został w Polsce podzielony? Bardzo mocno wszedł kapitał francuski, w którymś momencie pojawił się kapitał rosyjski. Jak teraz wygląda sytuacja?
1: Nasza firma jest największą firmą, jeżeli chodzi o segment mocnych alkoholi w Polsce. W tej chwili, no, na początku tego miesiąca zostało ogłoszone przejęcie, czy wola przejęcia naszej firmy przez grupę Maspex, znaną grupę spożywczą od wielu lat operującą na polskim rynku, z sukcesami, także w innych kategoriach produktów spożywczych. Można powiedzieć, że po tej transakcji ponad 50% udziałów, jeżeli chodzi o te nie procenty alkoholowe, tylko procenty firm, które są na rynku, będzie w rękach polskich przedsiębiorców. Tym bardziej jest to dziwne i bolesne, no, że dla wódki, która może być takim polskim dobrem narodowym, czy nam się podoba, czy, czy nie. No, nie mamy polskiej nokii, ale możemy mieć polską wódkę. To będzie ogromne utrudnienie wprowadzenie tych podwyżek akcyzy.
0: Nie, ale przecież po pierwsze nie tylko wódką człowiek żyje, a po drugie jako towar eksportowy tu akcyza nie ma znaczenia.
1: Ma znaczenie, ponieważ utrudnienie sytuacji producentom na rynku rodzinnym de facto nie pozwala im generować takich zysków, które mogliby przerzucić, zainwestować także w rozwój produkcji eksportowej. My jesteśmy dużą firmą, panie redaktorze, natomiast biorąc pod uwagę, że to co zrobili szkoci z whisky tak naprawdę małe destylarnie, mogą świetnie w Szkocji zarabiać dzięki temu, że rząd Wielkiej Brytanii był w stanie zaproponować im rozwiązania czy fiskalne, czy w ogóle dotyczące pewnego pakietu legislacyjnego, które no, ten biznes rozwijały, a nie zabijały. I oczywiście wódka jest tylko pretekstem, bo wódka jest jednym z produktów spożywczych, a produkty spożywcze, y, jabłka, wędliny, sery, owoce, to jest to, z czego Polska może w świecie słynąć, bo jakość produkcji spożywczej mamy doskonałą
0: w Polsce. Nie, akcyza nie tylko na napoje alkoholowe wzrośnie, ale również na papierosy.
1: To prawda, tutaj sytuacja jest nieco inna. Wiąże się to też z tym elementem zdrowotnym, o którym mówimy. Natomiast różnica pomiędzy papierosami a nami jest taka, że w przypadku papierosów, no okej, okay, nie szkodzi. W przypadku alkoholu uważamy, że szkodzi nieodpowiedzialne spożycie. I uderzanie jak gdyby w każdego konsumenta, nie adresując realnych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, co jest oczywiście straszną rzeczą i z tym należy walczyć. Nasza branża z tym się zgadza. Natomiast uderzanie jak gdyby... Po kieszeni wszystkich w żaden sposób tego problemu nie, nie rozwiąże. To powinny być dedykowane rozwiązania do tej grupy, niedużej, yy, która wypija na, najwięcej alkoholu w ten nieodpowiedzialny sposób. To nie rozwiązuje problemów zdrowotnych w żaden sposób.
0: Ale niezależnie od tego, co tutaj dzisiaj w poranku wnet mówimy, jutro Sejm podejmie decyzję i wydaje się, że ta decyzja została już podjęta.
1: Oby nie, oby nie, czekamy na wyniki głosowania. Jak to w Sejmie jest wiele różnych głosów z wielu różnych stron. Liczymy na zdrowy rozsądek. Wśród parlamentarzystów jest też wielu lekarzy, którzy tak naprawdę wiedzą. Gdzie jest ta istota problemu, jeżeli chodzi o, o nadmierne spożycie używek? No Mamy nadzieję, że ich głos rozsądku podczas głosowania przeważy.
0: Powiedział Krzysztof Kudzimindzian, rzecznik prasowy firmy CDC. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam słuchaczy, do widzenia.
0: A teraz Adrian Kowarzyk i Wiadomości.